0: wunderschönen guten Morgen. Die Reihen sind voll, das ist sehr, sehr schön. Wir feiern heute den ersten Advent und äh, ich darf euch tatsächlich eine neue Themenreihe vorstellen und das werdet ihr jetzt auch gleich im Hintergrund sehen, nämlich siehe, dein König, er kommt zu dir. Und wir haben uns als Team ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was wir in diesem Jahr machen wollen. Und ich möchte euch heute ganz kurz mit hineinnehmen, was, ja, was das bedeutet. Siehe, dein König kommt zu dir. Es ist ein, ein Text oder ein Vers aus Sachaja 9, Vers 9. Sachaja ist ein Buch aus dem Alten Testament, das vorletzte Buch, so wie du das in deiner Bibel findest. Und Sachaja ist ein Prophet, ein Prophet aus Israel und dieser Ausspruch ist eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung, dass der König kommen wird. Siehe, dein König, er kommt zu dir. Und was das auch noch für uns heute an Bedeutung hat, da möchte ich dich einfach ganz gerne mit hineinnehmen. Und wir werden in den nächsten Wochen bis Heiligabend uns nur mit diesem Vers auseinandersetzen. Jetzt fragst du dich, okay, das wird doch bestimmt langweilig, oder? Nur mit diesem einen Vers? Nein, das wird richtig gut werden. Und wir wollen einzelne Aspekte aus diesem Vers hervorheben. Und heute werde ich starten mit dem ersten Wort, nämlich siehe. Okay, was soll man dazu alles sagen? Ähm, Leute, ich werde euch eine Menge dazu sagen. Und ich hoffe, dein Herz ist offen ähm, für, für das, was, ja, was Gott auch uns als Team aufs Herz gelegt hat. Wir hatten... Die letzten Wochen ein, ein Motto oder ein Thema, das hieß Awake my soul. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern, das ist ein Ausspruch Davids aus dem Psalm 57. David sagt es nämlich, Awake my, my soul oder auf Deutsch gesagt, wach auf mein Herz oder meine Seele, wach auf. Und da heißt es dann, dir her bringe ich meinen Dank, von dir will ich singen vor allen Völkern. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Kennst du vielleicht sogar ein Lied davon, ne? ein sehr, sehr bekannter Psalm. Und David spricht das aus in einer Situation, wo es ihm wirklich, wirklich schlecht geht. Andi hat gerade schon gesagt, ey, du darfst zur Ruhe kommen in Jesus. Und David, David ist unter Verfolgung, er ist in einer Höhle, er versteckt sich. Warum? Weil Saul, König Saul ihn umbringen möchte. Das heißt, ihm ist gar nicht nach Freude zumute, ihm ist gar nicht danach zumute, dass es ihm, ihm irgendwie gut gehen könnte. Und trotzdem sagt er, stopp, wach auf mein Herz, ich will Gott wieder anbeten. Ich will Gott wieder in den Mittelpunkt meines Lebens bringen. Ich will ihm die Ehre geben, unabhängig von den Umständen. Und ich möchte dich heute fragen, ey, bist du wach? Ja, Hat die, hat die, Rehe, die Reihe so ein bisschen Nutzen gehabt in deinem Leben? Bist du wach? Hast du dir das selber zugesprochen? Ist dein Herz und deine Seele wieder erfrischt? Bist du selber aus dieser Höhle rausgekommen, so wie Pia uns das gesagt hat? Wir haben uns verschiedene Themen uns angeguckt. Wir haben ein Thema über den Heiligen Geist gehört, was er damit zu tun hat, dass dein Herz erfrischt ist. Das Thema Abendmahl. Wir hatten einen richtig, richtig tollen Lobpreisabend. Und ähm, da ging es darum, wirklich zu sagen, ey, wach auf mein Herz. Wach auf, meine Seele. Und ich möchte dich fragen, bist du wach? Ist dein Herz wieder belebt, Gott zu ehren? Ist dein Herz wieder belebt, ihn anzubeten, ihn wieder ins Zentrum zu rücken? Und genau da wollen wir wieder anknüpfen. Und deswegen haben wir hier einen richtig tollen Übergang auch zu der jetzigen Serie und ganz besonders auch jetzt passend zum ersten Advent mit dem Thema Siehe. Siehe, dein König, er kommt zu dir. Advent, wer weiß, was es bedeutet? Einmal richtig laut. Oh, sehr gut, genau. Das kommt aus dem Lateinischen Adventus Domini und heißt Ankunft des Herrn. Ankunft des Herrn. Und die Adventzeit hat einen doppelten Charakter. Zum einen ist sie eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Also wo wir uns an das erste Kommen Jesu erinnern, den Sohn Gottes, der zu uns auf die Erde kam, zu uns Menschen, um uns zu dienen und Erlösung von Schuld und auch Frieden zu bringen. Aber zum anderen soll sie unser Herz auf das zweite Kommen Jesu vorbereiten, denn Jesus, er kommt wieder. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja, Jesus, er kommt wieder und die Adventszeit soll uns ausrichten auch auf das zweite Kommen Jesu. Und meine Frage ist, bist du wach? Bist du bereit? Siehe, dein König, er kommt zu dir. Und das ist das Ziel der Adventszeit. Wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen uns fokussieren, denn der König kommt. Nicht irgendwer, der König kommt, wir haben das vorhin schon in der Anbetungszeit gehört und auch Andy hat uns da mit hineingenommen, Tina hat was dazu gesagt. Der König, Jesus, er kommt. Und ich möchte mit euch diese beiden Aspekte kurz anschauen. Zum einen das erste Kommen Jesu, aber auch das zweite Kommen Jesu, wo ich auch so ein bisschen den Fokus drauf legen möchte heute. Weil ich glaube, wir bleiben häufig in der Adventszeit nur beim ersten Punkt stehen, oder? Wir setzen uns mit dem auseinander, ja, was an Weihnachten passiert ist. Jesus ist geboren in der Krippe. Es ist irgendwie so schön und gemütlich, die Adventszeit. Wir zünden Kerzen an, wir machen vielleicht zu Hause einen Glühwein auf oder einen Kinderpunsch. Wir backen Kekse und machen Lichter an, Lichterketten. Also wir wollen das ja gemütlich haben, oder? Irgendwie ist das, das ist so... Wir verbinden Adventszeit, Weihnachtszeit mit gemütlich, schön, tolle Atmosphäre, tolle Gerüche, ähm, Mandaringerüche, oder? Also, man, wenn man Mandarinen irgendwo riecht, dann denkt man doch direkt: Wow, jetzt geht's los, Adventszeit hat begonnen. Und und manchmal frage ich mich: Ist es denn eigentlich? Also hilft mir das eigentlich, mich zu fokussieren auf die wahre Bedeutung von der Adventszeit und von Weihnachten? Ich glaube eigentlich nicht so sehr, also es ist richtig toll und schön, aber es ist so wichtig, dass wir uns trotzdem damit auseinandersetzen, was ist denn die wahre Bedeutung von Advent, was ist denn die wahre Bedeutung auch von der Weihnachtszeit. Und ich möchte mit euch ganz kurz einsteigen in Zacharien 9, Vers 9. Siehe, dein König, er kommt zu dir. Und Bevor wir jetzt gleich hier diesen Text uns genauer angucken, möchte ich dir ganz kurz was im Kontext sagen. Also in, in was für eine Situation ist dieser Vers geschrieben? Zachariah, habe ich vorhin schon gesagt, ist ein Prophet Israels und zwar im Jahr 520 vor Christus. Vielleicht erinnerst du dich noch, vor einiger Zeit habe ich eine Predigt gehalten und ein bisschen etwas über die Geschichte Israels erzählt, ziemlich zum Ende. Es gab das Nordreich und es gab das Südreich. Das Nordreich wurde Israel genannt, das Südreich, Judah mit der Hauptstadt Jerusalems. Und Gott hatte Gericht angekündigt über Israel, das Nordreich und auch über das Südreich. Und das Nordreich wurde 722 vor Christus von den Assyrern erobert und 500 87 vor Christus wurde auch das Südreich, nämlich Juda, durch Babylon erobert. Und der Prophet Zachariah wirkte ein bisschen später. Denn Gott hat angekündigt: Ja, ihr werdet in Ex, in Ex, äh, ins Exil gehen, in Gefangenschaft, aber das nur 70 Jahre. Dann werde ich euch wieder sammeln und zurückbringen in euer Land. Und da beginnt die Geschichte zum Beispiel von Nehemiah, wo er die Stadtmauer Jerusalems aufbaut. Oder die Geschichte von Esra, der Recht und Ordnung ins Volk wieder reinbringt. Und zu dieser Zeit wirkt auch der Prophet Haggai und auch der Prophet Zachariah. Und Zachariah ermutigt die Leute zum Aufbau des Tempels und auch, dass die Leute wieder zurückkehren. Nach Israel. Wir sind ungefähr in der Zeit und du musst dich da mal so ein bisschen reinfühlen, was los ist. Die Leute sind seit 70 Jahren, das Volk Israel ist seit 70 Jahren in Gefangenschaft und nun kehren sie zurück in ihre Heimat, in das versprochene Land, was Gott ihnen gegeben hatte. 70 Jahre lang kein Gottesdienst, 70 Jahre lang nicht das, was sie vorher gewohnt waren, kein Tempel, der ist zerstört, der ist kaputt. Die Mauern Jerusalems liegen brach, einfach alles kaputt und nun kommen sie zurück. Und dann spricht Zachariah das hier aus über das Land und über das Volk Israel. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Siehe, dein König, er kommt zu dir. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Jesaja kündigt den König an, den versprochenen Messias. Für uns ist das jetzt so, okay, normal, ja, okay, der König. Aber damals, die Leute, sie warteten. Sie waren in einer Sehnsuchthaltung, dass endlich der König kommt. Ein König Israels, der wieder Recht und Ordnung bringt, der Frieden bringt, der das Reich wieder aufbaut. Das war ihre Sehnsucht, ihre Erwartung und Propheten davor haben das prophezeit. Ein bisschen früher wirkte Jesaja und da kennt ihr auch diesen, diesen Vers. Jesaja kündigt den Messias an. In Jesaja 9, Kapitel, 5, äh, Kapitel 9, Vers 5 und 6, das lesen wir jetzt zusammen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Okay, dieser Ausspruch, der ist dem Volk Israel bekannt. Sie warten. Sie warten sehnsüchtig, dass genau das eintrifft. Und ähm, vielleicht ist dir das aufgefallen. Tina hat das vorhin schon gesagt. Was ist das für ein König? Er ist kein normaler König. Hier, hier hören wir Worte wie, er wird Frieden bringen. Er wird Recht bringen. Er wird Gerechtigkeit einführen. Und jetzt springen wir nochmal in unseren Vers, Sahaja 9, Vers 9. Denn da heißt es siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht. Er bringt euch Rettung und doch kommt er nicht stolz daher oder anders übersetzt, er ist demütig und er kommt auf einem Esel. Wow, ein König, der auf einem Esel kommt. Ist das, was, was du erwarten würdest? ja? Für uns ist es heute ein bisschen fremd, ja? aber zu damaliger Zeit ein König auf einem Esel. Im Ernst? Ein König, der hatte ein Streitross, ein Riesenpferd voll gepanzert und richtig schön geschmückt, ja, also majestätisch. Und dieser König, der kommt auf einem Esel? Wen will er erobern? Also keine Chance, mit einem Esel doch nicht. Ein Esel ist zu dieser Zeit ein Zeichen des Friedens. Jesus kommt nicht mit der Message einen großen Streitross und mit Kampfansage, ich werde jetzt alle platt machen. Nein, er kommt in Frieden. Er kommt auf einem Esel, und wir wissen natürlich aus Matthäus 21, dass Jesus das an Palmsonntag genau erfüllt hat. Jesus zog in Jerusalem auf einem Esel ein und die Menschen riefen Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der Messias. Und deswegen heißt es hier auch in dem Text, freut euch, jubelt, denn der König, er kommt. Ey, was muss das für eine Hoffnung gewesen sein für das Volk, oder? Sie kommen zurück in ihr Land und sie, sie, sie hören von Zacharja, von den Propheten, der König, er macht sich auf den Weg. Er wird kommen und er wird Frieden bringen. Macht euch bereit. Seht hin, siehe, der König, er kommt. Und hier kannst du eine Sache wirklich lernen, die möchte ich dir mitgeben. Macht euch bereit, hat nicht in erster Linie, wenn wir das in einer Prophetie hören, mit einem Zeitpunkt zu tun. Sondern es geht in erster Linie um eine Haltung, die wir einnehmen sollen. Okay? Es geht um eine Ausrichtung, um eine Erwartungshaltung. Wir wissen, Jesus kam circa 500 Jahre erst später. Das heißt, die Prophezeiung hat sich erst 500 Jahre später erfüllt. Aber zu dieser Zeit hatte der Prophet Zachariah das angekündigt. Die Adventszeit hat einen doppelten Charakter. Zum einen die Vorbereitung auf Weihnachten, das ist das, was die meisten auch machen. Und das zweite, sein Herz auf das zweite Kommen Jesu ausrichten. Und ich möchte ganz kurz beides einmal anschauen. Wie kann ich mich eigentlich vorbereiten? Das erste ist, siehe, ich habe das genannt, siehe, der König kam zu uns. Okay, damit das keine Verwirrung bringt. Siehe, der König, er kam zu uns. Und es ist ganz interessant, heutzutage in der Adventszeit, ähm, Advent ist jetzt kein, kein, kein biblisches Wort in dem Sinne, aber es hat der Christenheit geholfen, sich auszurichten. Und früher hat man in der Adventszeit sogar gefastet. Es gibt ja auch noch heute die große Fastenzeit bis, ähm, bis Ostern und früher gab es eine zweite große Fastenzeit bis Heiligabend. Und man hat das bewusst eingeführt, um sich auszurichten um nicht zu schlemmen und jeden Tag Süßes zu futtern und irgendwie alles so schön zu machen, sondern ganz bewusst zu sagen, ich möchte mich auf das Kommen des Herrn ausrichten und ich verzichte bewusst auf Essen, um diese Zeit mit meinem Gott und König zu haben. Und vielleicht ist es etwas, was dir auch hilft. Vielleicht brichst du mal mit der Tradition und sagst, Hey, ich werde jetzt auch mal bewusst fasten in dieser Adventszeit, vielleicht auch nur mal einen Tag, um mich auf das Kommen des Königs vorzubereiten. Wie kannst du dich noch vorbereiten? Ey, Lies die Texte aus der Bibel zur Weihnachtszeit. Zum Beispiel Lukas Kapitel 1 und 2. Setz dich mal ganz bewusst damit auseinander, wie ist Jesus gekommen? Ey, das war ja gar nicht so gemütlich, wie wir das vielleicht heute so feiern. Ah krass, Maria war hochschwanger und sie reiste durchs ganze Land Israel und sie waren auf der Suche nach einer Bleibe. Also ganz schön krass, oder? Oder setz dich mit Texten auseinander, die über den Grund von Jesu kommen ähm, sprechen. Wir haben in der philippa über den Christushymnus gehört. Er, der Gott in allem gleich war, hielt es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein. Nein, er entäußerte sich und kam als Mensch auf die Erde. Warum? Weil er dich und mich im Blick hatte. So kannst du dich auf Weihnachten vorbereiten. Setz dich mit den Texten auseinander, die das Warum dahinter erklären. Jesus kam auf die Erde, um sein Reich zu bauen, mit uns. Du kannst Teil davon sein, Gottes Reich hier auf der Erde zu bauen. Setz dich damit auseinander in dieser Weihnachtszeit, denn siehe, der König, er kam zu uns und das hat etwas mit dir und mit mir zu tun. Okay, ich glaube, da weißt du auch genug, wie das, was man da machen kann. Ich möchte jetzt vielmehr in den Text einsteigen, den ich viel herausfordernder finde für die Weihnachtszeit. Siehe, dein König, er kommt zu dir, denn Jesus, er kommt wieder. Und ich möchte uns als Kirche und uns alle einfach ermutigen, genau das auch mit in den Blick zu nehmen für diese Adventszeit, für diese Weihnachtszeit. Jesus, er kommt wieder. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? In Matthäus Kapitel 24 und 25 finden wir Einige reden von Jesu über die Endzeit, also über die Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird. Und ein Satz, den du da ganz häufig finden wirst, ist, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Eins steht fest, siehe, dein König, er kommt. Das steht fest. Jesus hat es selbst angekündigt, als er in den Himmel hochgefahren ist. Er wird kommen. Wir wissen aber nicht den Zeitpunkt und wir erinnern uns, der Zeitpunkt ist auch nicht das Entscheidende, sondern meine Haltung, meine Ausrichtung in dieser Zeit. Und ich möchte jetzt einen Text vorlesen, ein Gleichnis ähm, aus Matthäus Kapitel 25, den haben wir nicht hinten dran, deswegen musst du einfach mal gut zuhören. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam, er kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns auch etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Okay, jetzt ist die Stimmung gekippt. Keine Weihnachtsstimmung mehr, oder? Aber das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich denke, du kennst dieses Gleichnis. Vielleicht verbindest du das nicht mit Advent, vielleicht auch nicht mit Weihnachten, aber es hat ganz viel damit zu tun. Denn Jesus, er kommt wieder. Und die Frage ist, bin ich dafür bereit, bin ich dafür bereit? Und das hat etwas mit meinem Leben ganz persönlich zu tun. Was bedeutet es, bereit zu sein? Wir lesen hier im Text, dass seine Ankunft sich verzögerte. Oh Mann, das hat das Volk Israel auch gemerkt. Und auch wir erleben das. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wir warten seit über 2000 Jahren und wir wissen nicht, wann es soweit ist. Manche sagen, ja, das ist jetzt bestimmt bald soweit. Ja, das ist bestimmt bald soweit, aber wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und es ist so wichtig, dass wir in dieser Erwartungshaltung leben, denn das ist das, was Jesus uns eigentlich sagt, dass wir in einer Erwartungshaltung leben. Und wir finden in diesem Gleichnis, was Jesus uns bringt, verschiedene Personen von Menschen. Zwei Gruppen, wir lesen Brautjungfern, welche die sich vorbereitet haben, die vorgesorgt haben und auch welche, die genau das vergessen haben, die sich nicht gut vorbereitet haben. Und letztendlich sprechen alle Gleichnisse in diesen beiden Kapiteln von Menschen, die in der Gottesnähe sind und von Menschen, die in der Gottesferne sind. Menschen, die Gott nah sind, die am Mahl teilnehmen, die auf der Hochzeitsfeier dabei sind und Menschen, die nicht dabei sind, die in der Gottesferne leben. Okay, was hat, das, was hat das mit dir und mit mir zu tun? Natürlich bist du einer von denen, die am Mahl des Herrn teilnehmen, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Aber es geht hier scheinbar nicht nur darum, zu sagen: Okay, ich glaube, ich glaube an Gott. Und deswegen will ich mit euch gleich noch ein bisschen weitergehen, ziemlich zum Ende dieses Kapitels, denn Jesus geht noch konkreter darauf ein, was das genau bedeutet, wie das vielleicht sogar aussieht was das im Kern bedeutet, sich bereit zu machen, wachsam zu sein. Und ich möchte weiterlesen, ab Vers 31. Hier geht es schon um den Zeitpunkt, wo Jesus da ist und wo er auch Gericht halten wird über das, was wir auf der Erde getan haben. Da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Gott hat etwas vorbereitet von, von Anfang an. Und jetzt... Jetzt wird er konkret, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Wow. Also es geht scheinbar nicht nur einfach darum, ja gut, ich glaube halt, sondern das hat wohl etwas damit zu tun, wie wir unser Leben auch hier auf der Erde gestalten, wie wir unser Leben ausrichten, welchen Fokus wir haben. Und genauso spricht Jesus hier aber auch zu den anderen Menschen. Und er sagt hier sogar, geht weg von mir, geht weg von mir. Oder wie in dem Gleichnis mit den Brautjungfern, wo die Tür verschlossen war, ich kenne euch nicht. Und dann heißt es hier weiter in dem Vers ab Vers 42, denn ich war hungrig. Und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, aber Herr, wann, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr gegenüber mir versäumt. Ja, das ist doch mal ein krasser Text, oder? Passt ja zu Heiligabend, passt ja zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit. Ja, er passt sehr gut in diese Zeit rein. Und ich glaube, dass wir als Christenheit, auch ganz besonders in Deutschland, uns ganz neu ausrichten müssen. Wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir Menschen um uns herum sehen. Denn siehe, dein König, er kommt zu dir, er kommt zu mir. Und die Frage ist, bist du wach? Bist du bereit? Hast du einen klaren Blick? Wie kann das für uns praktisch aussehen? Wie kann ich mich auf Weihnachten vorbereiten? Was kann die Adventszeit mir ganz persönlich, ganz neu mitgeben, damit ich mein Herz wirklich ausrichte auf Jesus damit ich mein Herz wieder ausrichte auf den König. Wir haben gelesen, sei wachsam, denn wir wissen nicht, an welchen Tag unser Herr kommt. Das soll keine Angst machen, überhaupt gar nicht. Es soll sogar Freude machen. Hier ja, heißt es ist immer wieder, jubelt und freut euch. Das ist was Geniales, wenn Jesus kommt. Aber wir sollen unsere Perspektive klar vor Augen haben und wissen, Ey, warum das Warum dahinter. Ey, Wenn ich an Jesus glaube, dann hat das Auswirkungen auf mein Umfeld und auf, auf das, wie ich lebe wie wir einander helfen, wie wir Menschen in Not begegnen. Und ich möchte einfach dich herausfordern mit diesen Gedanken, einfach mal zu prüfen in dieser Adventszeit, wie das praktisch in deinem Umfeld sein kann. Wie das ganz praktisch werden kann. Die Winterzeit und Adventszeit ist nicht für jeden eine tolle Zeit. Wenn du aus einem wirklich guten Familienverhältnis kommst und, und du merkst, ey, ihr habt immer eine schöne Zeit, dann kannst du wirklich, wirklich Gott von Herzen danken, dass es so ist, aber es ist nicht die Selbstverständlichkeit. Es ist nicht die Selbstverständlichkeit. Und je mehr wir danach trachten, nur dieses Schöne und Kuschelige und Gemütliche zu haben, verlieren wir den Blick für das, wie es den meisten Menschen auf der Erde geht in dieser Zeit. Die einsam sind, die vielleicht krank sind, die vielleicht Streit in der Familie haben, die vielleicht gar keine Familie mehr haben. Und ich möchte einfach genau diese Fragen auch an uns stellen. Wo kannst du hungrigen Menschen Essen geben? Wo kannst du einem Fremden einen Fremden aufnehmen? Wo kannst du einem Bedürftigen etwas zum Anziehen geben? Wo kannst du dich um jemanden kümmern, der krank ist? Wo kannst du jemanden, der in, der, der in Not ist, besuchen? Denn Jesus sagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, wäre er noch so gering geachtet gewesen, egal wie er in, in unserer Gesellschaft gesehen wird. Jesus sagt, das habt ihr an mir persönlich getan. Das habt ihr an mir getan. Und umso wichtiger ist es doch, dass wir genau diese Menschen im Blick haben, oder? Advent heißt Ankunft des Herrn. Jesus kommt wieder. Der Zeitpunkt ist nicht entscheidend, aber unsere Ausrichtung. Siehe, der König, er kommt zu dir. Bist du bereit? Siehst du? Hast du offene Augen? Hast du ein offenes Herz? Lass uns als Kirche wirklich aufstehen. Lass uns als Kirche unsere Augen öffnen. Lass uns als Kirche unser Herz wirklich weit öffnen für Menschen in unserem Umfeld. Das müssen keine Fremden sein, das kann auch jemand hier aus der, aus, aus der Family sein, aus den eigenen Reihen, dass wir einander sehen, einander begegnen und nicht nur in der Gemütlichkeit ähm, ja, die Weihnachtstage verbringen. Und ich habe noch einen letzten Gedanken, ähm, vielleicht ist das auch etwas für dich. Am Mittwoch startet der 1. Dezember und ich denke die meisten führen diese Tradition, dass man einen Adventskalender hat. Jeden Tag macht man ein kleines Türchen auf, vielleicht gibt es eine Schokolade, manche machen auch mit richtig tollen Geschenken. Und letztendlich ist es ja auch ein bisschen ein Hinfiebern auf Weihnachten. Es gibt einen Satz bei den Pfadfindern, vielleicht kennst du den, jeden Tag eine gute Tat. Oder, wer kennt das? Einmal ein Handzeichen hier, dann weiß ich auch noch, ob ihr wach seid. Okay, 10% sind noch wach. Schön, wir sind auch beim Ende, ihr habt es gleich geschafft. Und eigentlich heißt es 24 Mal, mach dich bereit. 24 Mal, mach dich bereit. Und vielleicht ist es eine Gedankenhilfe, jeden Tag, wenn du ein kleines Türchen öffnest, mit dem Gedanken, okay, das ist zwar für mich, die Schokolade oder was auch immer, aber ich möchte jeden Tag eine kleine gute Tat für jemand anderen machen. Vielleicht für jemanden in der Stadt, ein Menschen, der, dem es schlecht geht, der nicht viel hat. Vielleicht für jemanden hier aus den eigenen Reihen, aus der Family, ein Wort der Ermutigung, jemanden im Blick zu haben, ein Bibelvers zu ähm, schreiben. Vielleicht ist es auch, jemanden über die Straße zu helfen, der Hilfe braucht oder so, für jemanden einzukaufen, der äh, in Quarantäne ist, was auch immer. Aber vielleicht kann das eine, eine, eine Sache sein, die dich nochmal herausfordert, deinen Blick nicht nur auf das Gemütlichsein zu bringen, sondern vor allem auch auf Menschen um dich herum. Jeden Tag ein Türchen, 24 Tage eine gute Tat. Warum? Weil das, was wir anderen wirklich Gutes tun, das tun wir Jesus gut. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass wir uns vorbereiten in diesen Tagen, in dieser Adventszeit, weil der König kommt. Der König kommt. Amen.